0: Друзья, на всякий случай, может вам неизвестно, но у нас будет небольшой шопинг, как обычно. Потому что я специально контрабандой тащил через границу диски, дисков... Да фига, и они почти, почти все рады.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно, да.
1: Прекрасно,
0: да, Аханет. Да. 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 А а Алина, я <с>: не я не вёз. Смотрите, <с: давайте пока мы сейчас собираемся, я буквально двух словом скажу. Андрюха где-то сейчас там разложит, Их там много, что 20, может и больше. На каждом приблизительно 40
2: лекций. Ну, и, а,
0: но по древней традиции ценников не будет. За,
2: за
0: любые в зависимости от вашего социального
2: Хорошо, положения. Да, все. Все. Давайте.
0: Все. Сюда можно накидать в банку кучу денег. Особенно я люблю фотографии президентов, в Украинку люблю. И вид города Хабаровска. Меня вообще ну, это для тех, для тех, кто никогда не видел 5000 русских купюр, эта шутка не прошла. Мы
1: еще ходим вокруг Виндавана
0: сейчас. Вау, классно! Какая-то! Попивать поглоточку? Я это и буду делать. Он на травках не опасен. На травках. Хорошую траву никаким сиропом не испортит, мы с тобой будем вместе выпадать.
2: Дорогие друзья, я еще не пил
0: сироп, поэтому не знаю тему.
1: А что не всем, а то мы будем немножко в той кондиции.
0: Там алкоголь есть, да? Надо
2: проверить.
0: Какая удивительная штука. Да, Для смелости Да, давайте я посмотрим Налин сначала проверим на людях А то до этого эксперимент был только на обедянках Смотрите э, Так уж вот. получилось, что э, Два вида э, ну, Две темы основные То есть кулинарию мы трогать не будем А две основные темы мы будем трогать Будем делать это по очереди То есть мы находимся во вриндавании Поэтому если мы сосредоточимся чисто на мужчинах и женщинах Вас насчет точнить Поэтому я думаю Духовные темы нам тоже будут нужны. Без этого никак. Читать удивительные произведения нужно. Тем более, ну, я не такой ортодоксальный псих, как может показаться со стороны. И мы сможем говорить на понятном человеческом языке. Тем более, судя, ну, я с вами уже сутки тусю, вы подозрительно продвинутая группа. Поэтому это не шутка. Вот свидетель свидетель сидит она там что было. у нас друг, чуть-чуть другая была группа друг, правда <свят> поэтому там вообще непонятно мы ничего не читали то потому что у всех были какие-то другое видение там даже ни у кого ничего не крали обезьяны <свят> 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 на типа, было ну Они
2: даже не ни даже, ни ни
0: даже ни видели
1: типа во их не было
0: поэтому Давайте, чтобы ну, красиво было, я немножко, давайте чуть-чуть почитаю Бхагавадгиту, и буду так, через день, чтобы все понимали, день у нас будет э, про Бога, день про семейные отношения.
2: Мамонечко, я на <как> лекции.
0: Да, кстати, хороший Телефон, приним... да, телефон лучше выключить. <как> я буду немножко кашить, но тем не менее. Ну что, начнем? Видите, я на всякий случай взял и семейный альбомчик. Думал, вдруг начнут кричать. Семья, семья, ненавидим тебя с твоей боговодгитой. Семью давай. Ну, обошлось. Обошлось, да. Обошлось. Есть чудесное произведение, называется Боговодгита, как она есть. И мы не сможем немножко почитать. Причем. Очень удивительная есть такая часть, введение называется. Представляете, введение вроде так все просто, но я сколько раз, сколько бы не читал, все время введение как-то вот так вставляется. Введений достаточно много. Я Бои. хотел бы спросить, а, есть ли те, кто не читал вообще Богов Есть. А, поднимите ну, руку. Есть кто не дочитал? Ну не, не, не ну вы представляете, что это. Не, Потому...
2: читала.
0: не читала. Не вообще, читала. отлично, да-да-да. да. И вы тоже никогда не, не сталкивались. То есть у вас нету предвзятости во не почитать Бхагавадгиту? Вижу, по глазам нормально, можно почитать. Но вдруг, как, люди всякие бывают, иногда волнуются, «А, ты хочешь нас затянуть в секту?» В центре Вриндавана говорит о том, что кто-то хочет затянуть вас в секту. Это странно. А, уже не смешно. Вы сами уже затянулись в эту секту. В чем-то свои деньги вообще. Поэтому мы немножко познакомимся. И я попытаюсь ну, рассказать, что, что это за произведение. И как вообще это все связано с Вриндаваном. А Бхагавдитом это... Теоретически говорят, что это несложное произведение. То есть существуют э, веды, существуют пураны, там, ну, масса всего. Это э, всякие э, э, брахма-сутры, виданта-сутры, ну что-то такое. Теоретически очень сложное да, и нам не совсем понятно. Для тех, кто не очень разбирается в этом, то есть для людей, у которых нет аналитического склада ума какого-то такого, то э, говорят, существует Магабхара. Махабхарата – это произведение для, э, ну так, э, для не очень сложных людей, написано «для женщин». да. Ну, подозумевается, что у женщин не такой аналитический ум, не то, что они дуры, не, ни в коем, нет. Просто женщина аналитический ум, да, философский, это значит, что человек может сосредоточиться на чем то и дистанцироваться от женщин-хожителей. Женщине это практически невозможно. У него же, ну знаете, ум такой
2: <сёк> <сёк>
0: многообъекторный, да, и поэтому им изучать священные писания, ну там сидишь, там очиньте Абхеда, Абхеда, Татва, это там, ну какие-то штуки изучаешь, очень, очень сложно, очень сложно. Поэтому существует а, Махабхарата, Махабхарата, который, все, кто не смотрел Махабхарату, вот. Я
1: не смотрел
0: сериал не ну, Нет. Ничего, я поздравляю, все будет очень хорошо. Я вообще не в
1: отлично. Я на любой вопрос сейчас буду отвечать.
0: Я нет. Отлично. И в принципе, ну я открою старший секрет, все, но глубоко все равно. Никто не парится. Ну, не знала. Все тоже когда-то не знали, теперь знаю. Махапарта это некий сериал о некой династии, семья, любовь, война, предательство. Ну, то, что всем нравится. Нам же всем нравится. Браты тоже плачут, трубанезауры. Ну, то, в таком духе. И вот Махабхара это, это такой древний аналог. Аналог, чтобы рассказывались какие-то истории про великих людей, и все в соплях. Потому что, боже, как обидели драу, плани. Ну, все вот это очень классно. Все это всем очень нравится. А особенно женщинам, особенно не очень продвинутым мужчинам, туда же впихнули шудер, ну и тому, и, под, и тому подобное. И мы чудесно подходим под это ну, определением. Но сама Махабхарата цена тем, что Бхагавдита является частью Махабхарата. То есть Махабхарата, она приблизительно 240 тысяч стихов.
2: 100 тысяч.
0: Для тех, кто в курсе, в курсе и знает что-то надо учесть что у меня
2: репутация
0: всем глубоко наплевать. 240 тысяч 100 тысяч много много да поэтому если вдруг видите что я о чем-то ошибаюсь можете вечером прийти мне в комнате и сказать Саття а там всего 100 тысяч получить достойный ответ поэтому поверьте 240 тысяч благодарен и тем более никто проверять не будет. И вот э, в Бхагалдите, всего 700 стихов, и она такая самая главная, самая вкусная часть, она самая философская. То есть в, в самой Бхагалдите сюжета практически нет, то есть первая глава еще есть некий сюжет, и то, ну, очень очень до из пальца, по большому счету. То есть сюжет, ну так, побежали, убили там, обошли с тыла, ну ничего такого не было, отравили кого-то, что особо интересно, нет. Все, все несложно. Она начинается с того, что два персонажа, причем это не Кришна Саржуна, а Детарашна и Санжая. Кто такой Детарашна? Это царь. Ну, Кто смотрел Махапарту, знаете, он немножко слепой, и из-за этого у него куча проблем. Кроме того, что слепой, у него была куча удивительных сыновей. И все тоже с дыркой в голове. Ну так получилось. Динами... Динамические, Всех. да, демонические немножко существа. Также у него было пять племянников, очень хорошие, да, пропорядочные люди, но ну, не любит он их. Не любит. Что, ну так бывает. Бывает, потому что вы всегда понимаете, когда есть сын и племянник, подзатыльник получит в основном кто? Племянник.
2: Потому
0: что сын это же дело такое. И он спрашивает своего секретаря э, Санжаеву, что там собрались делать э, мои сыновья и сыновья моего э, внезапно умершего уже очень давно брата на поле битвы Курукшета. Вопрос был странный, потому что что они там
2: делать? В Вольф
0: играть? Что они там еще могли делать? 640 миллионов человек, мобилизация, собрались, приехали, выбрали место. Пообещали давно друг друга убить, уже лет 10 обещали убить. И тут собрались это сделать. Ну и о чем он там делает? Ну, вот так вот, знаете, разум отнял а Господь у него. Он говорит, что делать, санжай ему говорит. Сражаться будут, прикинь. Ну это я я а я что-то волнуюсь, что-то
2: волнуюсь. Ну, ото волноваться, да,
0: печень уже как бы отлетела, да. Поэтому расскажи что там и э, сама история она получается как бы ее ну, ее пересказывает вот Санжая пересказывает Дитараш. то есть он видит что происходит далеко за много тысяч километров был у него такой таковый навык за этим всем смотреть и что получается съезжаются все, ну тогда люди приличные были, никаких партизанских отрядов ничего не было, Ну, просто съехались сражаться, поделились ждут сигнал, не без сигнала Что они там делают? И вот э, смысл в том, что все съехались. И э, на стороне э, пандавов, пандавы это пять братьев, которые, ну скажем, правильные пацаны. То есть кауравы это не совсем правильно, их было сто, а этих пять. Но крепкие ребята были. И э, э, у них было одно, одно очень длительное качество. Они дружбу водили с Кришной. Может быть, не для тех, кто не знает, кто такой Кришна, это и небольшой аргумент, но вдруг оказалось, что он бог. Кроме того, что он крутой царь, крутой политик, не бедный человек, да, то вдруг оказалось, что он еще и бог. И Арджуна, это третий из братьев, ну по совместительству самый крутой из воинов, когда они съехались, он уже достал свой лук, уже собрался стрелять, и потом говорит Кришне, который по совместительству был его колесничем, то есть управлял его боевой единицей. Он говорит, давай поближе подъедем, хочу посмотреть, кто собрался. Тоже странный, на самом деле, что смотреть, что там волноваться. То есть Аржуна это не девица какая-то, которая замандражировала. Сейчас что пойдет, сейчас пойдет бойня. Нет, там все было как бы нормально, у него не было проблем убивать людей, он был воином. Это чисто по ну да, ты прав, но он все равно такой милашка. Я ж кино дедушка смотрел, нет, там дедушка был, да, потом он грохнет дедушку и париться вообще не будет. Mm-hmm. Да. Когда он ну, будет в нормальном состоянии. Плакал. Он там все время плакал, но все время кого-то убивал. индийское кино.
2: Все время плакал. Не первый
0: он, кто плакал, да. И когда дедушка голова свисала... Потому что в дедушке стрел толчало столько, что дедушка на дикообраза был похож, у дедушка голова свисала, и он благополучно туда еще палору стрелом увогнал, чтобы у дедушки голова не болталась. То есть там все было как бы... Аржуна был циничным воином. Весь в слезах. Весь в слезах и грудной помаде. Поэтому мудрецы да. говорят, что это было не совсем естественное его поведение. Не совсем естественно. Но а, Кришна знал, что это неестественное поведение. Он ему саму в голову вводил, да. Ну, говорит, конечно, давай посмотрим, подъедем и, и подъезжают поближе. И у чудо, он видит там дедушку. То есть он не знал, что там будет дедушка Кишман. Не знал. То есть такой был сюрприз редкостный. Вот как будто он думал, дедушка где-то затерялся, ну, там, сзади там где-то жарит рапанов, да, там где-то что-то такое. Нет, он, он знал, что дедушка там. Он выходит, там дедушка, действительно, там его учитель, там его дядя. Но, еще раз, он все это чудесно знал и до этого. Не то, что Арджуну привезли откуда-то, обманули. Давай, давай, вставай, да. Мы сейчас едем играть в гольф. Приезжают, ты знаешь, тут как бы не гольф, надо деда будет мочкануть. И он расстроился. Нет, ничего такого нет. И он выходит, я хочу еще раз посмотреть на тех, кто пришел сражаться. Кстати, был у него некий шов, конечно, ну все-таки он надеялся, что как-то. Ну что он приличный человек, приличный человек. Не... Вы о чем? Я вам не мешаю. Нет, да. Ну давайте в будущем, чтобы я вам не мешал, вы можете не разговаривать. Про мне, еще
1: такое кино перед глазами.
0: Отлично, отлично. Именно для того специально обученный человек и пришел, чтобы у вас перед глазами было кино, То есть лекции типа хамак шатрек урок понимаете вот я был рожден в отмене невежества но мой духовный учитель открыл мне глаза. ага да. мой путь факелом знаний все таки <свистит> не ничего такого не будет включайте фантазию картинку <свистит> приблизительно так. дело в том что не только аржуна был удивлен что ну, собралась такая толпа да? а сами Кауравы были очень сильно удивлены а может они перед войной очень серьезно со всеми работали то есть они хорошие менеджеры Дурион, на хороший менеджер, он знал, кому денег дать, кому там ну, объяснить, то есть он собрал огромную армию. Теоретически, э, он надеялся, что за Пандову вообще воевать никто не будет, вообще никого не будет. Он рассчитывал, что он приедет со своей огромной армией, они выйдут там пятером, плюс два десятка последователей и все. И он скажет, вот видишь, все против тебя, все. Ты как бы, ну, задумайся. Но когда они пришли, а вдруг оказалось, что армия сопоставима по численности. Ну, то есть приблизительно там, ну, 11 к 7 было, вот такое. То есть это ну, достаточно много. Говорится, что Дурёдана даже заказал какие-то, как они называются,
2: трибуны.
0: Трибуны такие, чтобы собрались люди и посмотрели, как э, как их опустит. И когда он увидел, что там собралась толпа редкостная, он начал нервничает, нервничает, что-то начал метаться, и сама Боговдита начинается с того, что он обращается к, к своему наставнику, к своему духовному учителю, да, к, кто помнит, как звали? Дрона. Дрону. К гуру к Дрони да, обращается и говорит, ты знаешь, тут как-то вот нехорошо все, вот твой ученик тут всех построил, так, и армию привел, поэтому, ну, ты там будь по, ну, по посерьезней, посерьезней, то есть по большому счету, с точки зрения этикета, это оскорбительно относиться, ну, говорить такие вещи своему учителю, но все средства хороши, спишем на аффект, да, и тому подобное, после чего он идет к дедушке, к мне говорит, дед, тут такое дело, Ну, как бы, посмотри, какие за нас какие крутые ребята пришли сражаться, у них там тоже крутые, но мы круче, то есть он пытается объяснить своему деду. Сказать, кто такой Пхишма, ну, есть версия, что если бы Пхишма один приехал, он бы все равно всех завалил. Да, если, даже если бы все армии были против него. То есть он был крут, редкостно. То есть, вот до того, что его нельзя было убить. Его убить можно было тогда, когда он сам захочет. Сам захочет да. А он не
2: хотел. Такая
0: вот история, такая дилемма несложная. И вот он начинает рассказывать что-то, и потом все говорят, да, давайте все поддержим деда, дед как уже не не молод, да, вдруг там, ну, что выйдет, нехорошее. И в итоге, как воины, что они делают, они берут. После того, как Дурьодана что-то сказал, в принципе, оскорбительные вещи своему деду, дед на него посмотрел. Непростая судьба, сами знаете, да, у Пхишма была очень непростая судьба, и вот за вот этого желания выполнять свою дхаму постоянно, да, то есть он постоянно его все использовали. Вот такая вот удивительная история. И он на него посмотрел и ничему даже не ответил. Хотя имел, имел что сказать. У деда был подвешенный нормальный язык. Он ничего не сказал, он, говорит, да, взял свою дудку, не дудку, Раковина. раковину, да, и просто затрубил. Просто затрубил. А, мудрецы говорят, что тем самым он его ну, опустил. Ну, вот, знаете, интеллигентные люди, без мата, спокойненько, знаете, без коромпролития и мордобоя. То есть эм, называя друг друга какими-то именами, да, эм, э, ну, какие-то символические поступки совершает. Ну, вот, меня бы он обидел, я сказал, ты что, дела? Ты куда прешь? Ты что, берега попутал, ты что, не в курсе, кто здесь главный, а кто не главный. Ну, вызвал бы там, я не знаю, спецназ какой-то, и там его побили бы, или посадили в карстер на первые три дня битвы. Ну, что-то такое. Но Кишман был человек-инфигент, он взял просто свою раковину и затрубил. Тут все сразу обрадовались, ну, есть повод потрубить в раковину, и начали интенсивно трубить. По их понятиям, шатрийским, то есть, чем громче в раковину дуют, тем враги э, трепещут. трепещут. Вот они подули-подули смотрят, что-то никто не трепещет, не трепещет. Те говорят, ах, тут в раковину дуть надо. Берут свои раковины, и в боговнице написано божественные. То есть, ну, во-первых, у Кришны она божественная. А, ну, и у остальных тоже она не менее божественная. Я не знаю, что означает слово. Для красного словца, да, возможно. И они а, дуют в
2: ну,
0: свои иконские трубы. трубы, да. И вдруг а, поразительный эффект возник. Что-то армия Кауравов за это самое. Да, вот что-то вот попал тембр. Ну, за Да, за После этого. Он был еще тоже очень удивительный момент перед ну, перед самой битвой Юдхишхера, он подъезжал к к деду, к учителю и говорит, так и так, у нас тут битва Говорит, что хочешь, сын? Говорит, благословений, как обычно. Они, О, отлично, благословений, так благословений. На что благословений? Ну, вас всех завалить. Они шикарно мыши, сыночка. Все тебе благословения. Понимаете, удивительное общение. да? Подходит, я приехал вас убить. Ой, как красиво сказано. Да, 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 дайте благословения получи благословение. Они все дали ему благословение. После этого был дан некий сигнал. Сказали, кто хочет, ну, кто как бы сомневается, вдруг он не на той стороне. Да, а это были, ну, как это, ну, как это не были там фашисты и там войска Тухачевского там или да, еще да. кого-то. Да, это были все, вот да, одна армия, одна, один народ, одна ну, гражданская война, так называемая. Если кто-то сомневается, можно как бы... Дальше будет поздно метаться. И, в принципе, никто не сомневался, кроме одного брата. Да, да он сказал, а что-то мне тут вообще некомфортно. Причем он был родным братом, вот, из этой сотни из И зовут... Звали его, зовут Ююцу, У него такое удивительное имя. Он говорит, я планирую на ту сторону. Он перешел на ту сторону. Вот такая вот удивительная. Его тоже убили, конечно же. И надо сказать, что битва была долгая, 18 дней погибли все, осталось там 8, по-моему, человек буквально. И э, (кười) это все, что касается самого сюжета. То есть сюжет пока не за. Ну, ну, не очень такой. Если бы я тут не приложил, проявил красноречие, то и говорить было бы не о чем. Да, вышли, подудели, разошлись. Э, Но сама Багавгита, она большого сюжета не имеет. Когда они выехали, Арджуна ну, попросил Кришну, своего друга и колесничего, подвести его посмотреть, после чего он всех увидел, и что-то ему не захорошело. не захорошело, он говорит, знаете, вот тогда бывает, вот все было хорошо, ты думаешь, а зачем оно все это надо, а как-то, как-то нехорошо, зачем? Ну, сейчас вот это убивать кого-то, да, вот это все-таки дедушка, все-таки братья. Да и зачем мы сейчас всех убьем, и как потом править, да? Так, друзья мои, давайте как-то тихонечко сядем, а то вы привлекли внимание к себе больше, чем я, меня это расстраивает. Кто сказал? Надо прокачать. Чувство юмора отсутствует сегодня, что-то видимо перевелся до собственности. Это, это нормальное состояние. Я же Как и все, кстати, присутствующие. Да, если вдруг нет.
2: Uh-huh.
0: Мы продолжаем. Так, э, и он э, начал волноваться. Не, не очень ему хотелось это делать. Почему? Человек. Тем более такой красавчик как говорят Матаджи. Поэтому он заволновался. И он настолько расстроился, что он просто так вот сел, лук положил говорит, «Ты знаешь, Кришна, а ну и все, к черту, не хочу я сражаться. Я говорит, лучше иду в лес какой-то, там сяду и буду сидеть, медитировать на что-то безличное. Да, пусть они подавятся своим царством вот это, и, и в таком духе». Говорится, что Кришна улыбнулся, посмотрел на него, говорит, ох ты вообще какой молодец! Прямо таки и в лес, да, вот прям в лес пойдет. Ты там будешь сидеть, да, буду сидеть. Но получится ли у тебя сидеть? Он говорит, а что не получится? Ну, сидеть же не сражаться, по большому счету. Ну природу-то куда-то свою. Знаете, как вот старый анекдот, когда там советский анекдот, когда мужика очень похож на Карла Маркса, да, был там, его там и расстрелять хотели, там, еще чего-то, ну, в итоге решили э, сбрили Бород. ему бороду, он сидит такой ужасный, некрасивый, без бороды, такой худой, страшный, говорит, ну, бороду вы сбрили, а у мища, у мища куда девать? И здесь такая же история, можно ну, было сесть, можно было лук бросить, но все знали, кто есть кто, да. И э, Аржуна э, э, ну, в таком смятении э, оказался, и Кришна стал ему рассказывать основы, почему Багалдита является крутым тологическим таким повествованием, где он начал с элементарных вещей, он ему сказал, ты боишься кого-то убить? Он говорит, ну нехорошо людей убивать. Он говорит, то кого ты убьешь? Это ж тела просто. Вечную душу убить нельзя, по большому счету. Ты не есть это тема? да вроде нет, что-то заволновался да? тогда. Они воины, они приехали сражаться ну, осознанно, да. Они, для Кшатрия сражаться это нормально. И для тебя как бы нормально. Поэтому если они как бы погибнут, они по всем кшатрийским понятиям попадут в рай. Если они как бы проиграют, попадут в рай. Попадут в рай. И они еще не теряют. А вся их жизнь была к тому, чтобы приехать и погибнуть в битве. Здесь все к шатри. Тут не было случайных крестьян каких-то, да, там мобилизованных студентов, недоучившихся, да, который военком его догнал, да, там, и, а он в состоянии аффекта, мама не предупредила, он подписал дурак повестку, да, его теперь не выпускают, не вот загнали, да, или, ну, и тому подобное. То есть не было каких-то таких странных парней, как я вижу, сидит такой,
2: а, а, воевать надо
0: ехать, я говорю, зачем тебе воевать, в тюрьму посадят, ну, вот такие варианты, либо ехать воевать, либо в тюрьму посадят. Нет, не, не было там никого, там, ну, каких-то необеспеченных молодых людей которые родители не смогли отмазать ничего такого не это были кшатри суровые ребята суровые ребята поэтому они всю жизнь включая Аржу, готовились к этому моменту когда они погибнут для них это цель жизни погибнуть в бою для кшатри это высший пилотаж и Аржуна на фоне вот этого всего кшатрийской, всей этой доблести, выглядел достаточно странно. Но для чего этот разговор был? Чтобы мы с вами, ну, не будучи великими шатриями, у нас, у нас даже у умап, может быть, не хватило задать эти вопросы. Мы можем только почитать, как вот один человек задает вопросы другому. И начинается все с души. Что такое душа? Как она как бы, выглядит? Откуда она берется? Какие качества? И так далее, так далее, так далее. А потом начинается какая-то деятельность. Что такое карма? Что такое реинкарнация? Чем, какие бывают виды кармы? Бывает карма, а карма, ви карма, И все огромное количество. Бывают разные виды йоги. Бывает такая йога, бывает другая йога, бывает третья, бывает карма йога. Сакарма-карма-йога, Нишкама-карма-йога, бывает карма-саньяса-йога. И как он погнал, как погнал, 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 и все 700 стихов рассказывал очень удивительные, глубоко философские вещи, объясняя ему, почему он должен поступать так или не иначе. А так как это объясняет Бог, а у Бога, ну, поверьте, есть навык убеждать, то в конце, мы забежим вперед, в конце Боговагита он спросил Аржуну, ты все понял? Он говорит, да, все понял. Что собираешься делать? Он говорит, дай-ка лук. Назад! Назад! и где-то через час общения с умным человеком он пошел и выполнил свой долг. Причем он его не загрузил, он его наоборот, что просветлил. Он мог его просто заставить. Он же Бог. Он мог его вообще не вводить в это состояние, потому что там все было нормально. А на с самого начала собирался всех как бы пристрелить. И вот, вот это произведение, вот оно выглядит ну, вот, вот так. Здесь 700 стихов, но вот к нему достаточно много обширных комментариев, которые описывают эм, нам... Потому что ну, комментарий нужен для того, чтобы те вещи, которые мы не понимаем, нам разжевал тот, кто их Понимаю. понимает. Да, понимает. Ну вот это в двух словах. Может быть есть какие-то вопросы, и я mm-hmm. там могу зачитать что-то как-то. Любые вопросы у нас фристайл достаточно серьезный. Тише. Всем а, нельзя высказывать общее мнение
2: так. Молчат.
1: Это
0: другое дело. Люди молчат обычно по двум причинам. Первое. Все ясно. Или ничего не ясно. И когда нас отпустят. Такой, такой вариант тоже может быть. Поехали. Да, пожалуйста.
3: Почему не рекомендуют читать Багаадгитту без комментариев?
0: Почему не рекомендуют? Читай.
3: У меня я ничего не Багаадгита без комментариев. Ну, ну, я думаю, что попали. Я просто могу... На... Кто сказал? Никто не говорил. Никто не говорил. Для меня Багаадгита раскрывалась еще больше после того, как я его послушал и прочитал без комментариев. Я его понял. Я обнить еще больше. Ну
0: отлично, отлично. Ну, ну комментарии ты все равно прочитал?
3: я сначала его прочитал полностью, а потом начал прочитать um, уже. Визуально.
0: Есть такой эффект, что если ты не обладаешь навыком быстрого чтения, и, например, вот такое произведение ты читаешь обычно там, года три, <смех> да? ну такое есть, потому что мы очень заняты, правда же, мы работаем, там 10 минут почитал. То есть если ты ну, читаешь час-два в день, то ну за через две недели все. То есть ты тогда видишь ну, всю канву, да? Если же ты читаешь, вот как придется, как ты да, то ты начал читать, и в читал там 4 недели, допустим. <с> то есть <с с> чего ты начал, уже давно забыл. Уже давно забыл. То есть ты не видишь всю картину ну, целиком, целиком. Поэтому иногда а, бывает очень полезно прочитать а, сами тексты. Да. То есть, я много раз читал тексты, и я много раз читал ну, другие варианты Боговодгид разных-разных. Но никуда не денешься, если ты, ну, допустим, последователь про упады, а что-то как бросается в глаза, есть, есть смысл увидеть его видение этого вопроса. Потому что он хотел бы тебе объяснить так, разжевать, чтобы ты понял. Ты не просто так ну, прочитал ее ну, так, для ознакомления, чтобы ну, в каком-то узком кругу интеллигентных людей блатануть сказать, да, да, мы в курсе, да, 15 глава Бхагавадгиты называется, там, Пурушоттама, йога, там, такой-то, личность и всем. Очевиден, как бы, результат, да. И на вопрос, как называется, ну, не знаю, 3 глава Бхагавадгиты, ты легко, непринужденно говоришь, ну, это всем известно, это же карма-йога, это, о, карма-йога, ну, и, и так далее, и так далее. Поэтому, но, чтобы увидеть всю картину, ты также, ну, иногда нужно прочитать сами тексты, как однажды ко мне обратилась возмущенная общественность, <coughs> они сказали, что Шаманбао там настолько, блин, большой, а он больше, ну, раз в 30, чем, ну, если здесь 700 стихов, там 18 тысяч стихов, я даже не знаю, вот да, приблизительно, правильно даже посчитал. Что говорит, Нам в жизни не хватит его прочитать. Мы читаем, читаем, и мы погрязли в комментариях. Я уже читаю третий год, первую, первую часть первой главы, и как бы не вижу я общей картины. То есть нету сюжет в голову как бы не лет. Ты мог бы сюжет хотя бы рассказать? Ты же читал, я говорю, ну было дело. А Чтобы без комментариев, без... кто из кто? Потому что мы сидим там, Майтрея Увача. Что за Майтрея и почему он увоча не ясно? Как он, пацану, откуда он взялся ну в середине. Да? А Багава там написано очень удивительным способом. Хотя это ну, некое повествование, оно не зациклено на хронологии. То есть там важно не просто передачу в таком-то году и год за годом, чтобы же, не дай бог. Нет, там важно твое сознание. То есть берется человек с определенным сознанием ему впихивается первый Багава в голову, он его читает и есть версия, что прогрессирует. И дочитав до двенадцатого, он уже изменил свое создание. Возвращается назад на первую и начинает, и так до бесконечности. Поэтому ее нужно читать постепенно, то есть нельзя взять... почитаю какая пятый Багава, попугаю людей адскими планетами. Ты можешь так почитать, что потом ты уже никогда ничего не сможешь прочитать. И им э, получается, что разные сюжеты, они могут вот, вплывать, ну, вообще непонятно откуда. Ты читаешь, читаешь, шлюп тебе, Майтрея сидит с кем-то, беседует. из-за того, что ты всей картины не видишь, ты, ну, м- можно растеряться таким вот э, образом. Поэтому я взял, прочитал только, ну, текст выкинул философию молитвы и чтобы вот кто как за кем Ну есть такой проект он так называется истории багвата». Ну в, в аудиоформате, если захотите узнать сами сюжеты залазьте послушайте ну, попроще выглядит но а, багвата это не только сюжет не только сюжет поэтому так или иначе может читать только черненькое может читать только комментарии. Может читать... Может и санскрит это. То есть это нормально. Но плохо, если пришла в голову мысль, что ты настолько умный, что тебе достаточно читать черненькое. Только стихи ты прочитаешь, и все поймешь. Без комментариев. Тут бы хоть без комментариев. Одолеть. Поэтому я не рекомендую читать без... Ну, без комментариев. Могут возникнуть... Ну, появятся такие стихи, которые у ну, тебя просто будет нечем понять. Йо сидит, концентрируется на подстилке из куша, покрытой э, тигриной шкурой и концентрируется на кончике своего носа и таким...
2: Mm-hmm.
0: Ты сидишь и понимаешь, что ничего в твоей жизни ну, не предвещало встречу вот с этим стихом. Mm-hmm. То есть на, на фразе... ну Подстилка из травы куша, ты уже как бы тупанул, потому что ну, кроме люцерна, ну ты ничего не знал. Да-да. Потом э, мысль о том, что э, шкура тигра, а ты уже ж вегетарианец, что про Да, кто убил тигра? Да, ты начнешь мучиться, и уже до багалгиты может не дойти. Было, да? Ну
3: бывает, да. Вот
0: в том-то и дело. И кто убил его? Несчастного тигра. Мысль о том, что он сам сдох.
2: Не было такой.
0: Не было, не было. Не было. Никак кто-то убил. По-любому. По-любому. Редкостное животное.
2: Давно в нашей жизни сами не
0: Я не знаю, ответил я на твой вопрос, мы поговорили весело, во всяком случае, про тигра. Поэтому читать можно по-всякому, но я рекомендую комментарии не упускать. Иногда кажется, что сами комментарии, они, ну, может, не так интересны. Скажу по секрету, комментарии про упадок колоссально интересны. Колоссально. То есть, я чем больше читаю, я много раз ее прочитал, я вот думаю, мне вот интересно даже, что в голове было у этого шикарного деда такого, ну, он, ну представляете, он же где-то здесь жил, он индуст, он жил там 60-е годы и писал, когда ему было там 60 лет, то есть писал на... Не на родном языке. И потом с этого не родного языка еще какие-то ответственные люди перевели нам на русский. да, То есть там что-то могло потеряться. Но тем не менее, его настроение, и ты читаешь, думаешь, это ж надо же, какой матерый человечище. Как вот ты все удивительно все это понимал, как это он видел. А потом, когда ты приезжаешь куда-то сюда, да, и ты смотришь, какой калейдоскоп идей здесь. Что не человек философище, да? Какое-то, какая-то философия дихая. Очень удивительно. И храм, ты туда зайдешь, увидишь такое, чего даже не мог предположить, что ты можешь увидеть. А, так это храм, а представляешь, сколько разных философских школ и так далее, и так далее. Самому это вообще просто никогда не разобрал. Никогда. И вот он из этого всего выбрал самое важное и подал так, чтобы мы с тобой, прикинь, а теперь представь, где бинарский аудиовочтавизм и где мы. Ну, так честно. Правда же? Ничто в твоей жизни не предвещало, что ты увлечусь бинарским аудиовочтавизмом. И что мы будем сидеть во вриндаване, за 500 рублей снимем бамбуковых домик и будем тут обсуждать вот это. Так что я рекомендую комментарии Шилы не игнорировать. Пожалуйста, кто еще против комментарий Шевелюра пропадает? Никто. Боятся. Это нормально. это нормально. Иногда это очень полезно. полезно. Да, Наташа.
3: Вот, когда читаешь ее, да, не, не все же раскрывается, да, то есть ее
1: можно постоянно читать, 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 каждый раз каждый стих он по-новому открывается. А с помощью абсолютно.
0: Правда? Я на... когда читал первый раз. Мне было абсолютно все ясно. Абсолютно. То есть я открыл, читаю, мне все ясно, как слеза младенца. Читаю, думаю, господи, так просто написано. Как, каким надо быть дебилом, чтобы это не понять? Но потом, через сколько-то лет, когда я это изучал, да, там и, ну, меня объясняли, я, я читал, мне казалось, что кто-то вставлял огромные куски. Да, да, прямо вот такими кусками вставлял. Я вообще это никогда не читал. Просто не читал. То есть, как-то вот так написано, что даже человек с ну, не очень высоким сознанием, кое у меня присутствовало в тот момент, да и сейчас частично, я уж тут как-то понял, что-то как-то… я, конечно, сделал выводы, что это некая абстрактная философия каких-то э, хороших древних людей. То есть, прочитал Богородицу, я вообще не сделал вывод. Ну, как-то вот не кинулось мне в глаза, что есть вообще носители этой философии. Я прочитал, понял, что я вегетарианец, я понял сразу, что я очень крутой кришнаит, походу единственный в мире. Такое ощущение, что я не жил больше в мире, я не видел никого, То есть, что мне там не 25 лет. Я видел, что есть кришнаиты какие-то с барабанами странными, я их вообще не отождествил с этим. И как-то все, я стал вегетарианцем, ну как-то с другими интоксикациями, в голову тоже не пришло э, ну, расстаться, наоборот, усугубить. И ну, это абсолютно права, читая, постоянно читая, это будет открываться, раскрываться, 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 как вот на примере есть шикарный стих, один из последних стихов, 1866, я вот сейчас его зачитаю, я его всегда читаю, вы, может, даже и слышали несколько раз, звучит он э, вот таким, вот таким вот образом. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Есть масса альтернативных переводов, то есть в э, э, ну, в зависимости от уровня сознания читающего, по-разному это может трактоваться. И здесь слово «враджа» санскритское переводится как «приди». Ну, и никто не парится. Но тот, кто разбирается, знает, что врач это то место, где мы находимся. Это не просто «приди», а «приди куда-то приди». Есть стих, который звучал приблизительно так. «Перестань, врач. Я жду тебя, о мой любимый!» Понимаете? И это немножко иначе звучит. То есть для кого-то оставь все религии, да, и мы говорим о религии, им там уже плохо посмотрели в сторону РПЦ немножко, ну, потому что надо же как-то ее оставить, все. ну, что поставить надо взять. А мы решили оставить, ну, не брав, это тоже нормальное состояние. Потом, когда-то мы начнем читать пословные переводы, и вдруг поймем, что речь идет не о религиях, а переводится религия как дхарма виды деятельности. То есть в итоге надо оставить вообще любую деятельность. И семейную жизнь, и работу, вот это все, вот, ну, всю вот эту фигню, которая, ну, которую мы сами себе напридумывали, подвели под нее философию. И когда ты действительно уйдешь от всего этого, когда, непонятно когда, когда останешься ты и Бог, и возникнут твои с ним отношения, понимаешь, есть ты, есть Бог, и между вами любовные отношения. Как как всунуть сюда твое второе высшее образование? Там, не знаю, французская поэзия средних веков. Ну, есть такое, или там газификация крупных промышленных предприятий. Ты пять лет угухала. Особенно пугает слово угухала. То есть эта женщина умудрилась ну, получить такое образование. Да? И так далее, и так далее, так, далее, так далее. Масса удивительных вещей она могла сделать или он. А потом, понимаешь, есть Бог, есть ты. И все это не имеет никакого к этому отношения. Ну, а пока мы живем, и нас парят еще какие-то вещи. Потому что мы еще планируем серьезно жениться. Третий раз удачно. Ну и так далее. Воспитать воспитать правильно детей, потому что мы их уже все равно наделали. Надо воспитать, правильно, да? Потому что, ну и... Арии Кришна. У нас то, что нахрела какая-то возвышенная личность, и Андрей того, что получил, Даршем, Кто неизвестно, но, наверное, кто-то очень серьезный. Вот так иногда бывает. Поэтому, услышала, я посмотрел на тебя, вспомнил, что ты задала вопрос. А тут еще кто-то подымал руку, наверное, уже передумал, да? Но, пожалуйста, можете, любые вопросы, связанные ну чем угодно, с, духов... ну, с духовной практикой. Про семьи завтра поговорим, будем строить. Да, пожалуйста. А вы можете рассказать
1: про личностный и безличностный аспект
0: Бога? Могу. Именно э, есть, в Бхагавадгите есть часть, которая описывает именно э, ну, этот аспект. Говорится, что э, Бог проявляет разные аспекты. И существует три основных это безличностный аспект, о котором вы говорите. Его называют Браман. То есть это все проникающий аспект Бога. Когда говорят, Бог везде. И в принципе это так. Он действительно везде. И все в этом мире это энергия Бога. Ничего ты не сделаешь. Второй аспект. Это называется Параматма. Это локализованный аспект в сердце. То есть тот аспект, когда мы понимаем, что Бог у нас в сердце находится. Ну, мы иногда это как совесть понимаем, мы иногда слышим, там не слышим, но эм, я уверен, что у каждого есть ну, некий опыт соприкосновения вот именно с таким аспектом. И третий э, называется Бхагаван, то есть это личностный аспект. Это одна и та же личность проявляет разные аспекты. В зависимости от нашего уровня создания. мы можем соприкоснуться с Ну, с тем тем или э, другим. В в Бхагавадгите приводится пример, как ну, допустим, вы идете и видите э, гору вдали. Ну, Вдалеке. Ну, видели какая-то гора. Она в тумане в каком-то. Вы видите силуэт и тому подобное. То есть вы понимаете, что это гора, но вы не видите никаких подробностей. Приближаетесь ближе и вы увидите уже деревья там что-то течет что-то там летает ну и тому подобное а если вы прямо на прям придете на гору возможно вы там встретите кого-то ну, директора горы скажем так то есть ну такой грубый пример поэтому чем дальше мы от бога тем э, нас э, э, может беспокоить ну, ну, разные аспекты есть, если у нас э, нету э, опыта, знаний, то для нас э, безличностный аспект очень приятен. Ну чего, Бог, вот он такой. А, по, почему безличностный аспект, как вы считаете, легче принять, чем личностный? Ну, с личностным есть,
1: нельзя значит... строить
0: отношения. Ну, ну это приблизительно можно так. Можно
3: придумать. Без, да, да пожалуйста. Потому что безличностный аспект, <coughs> это нравится эго. Что ты не маленький.
0: Ты даже часть это.
3: Ты сам это.
0: Ты сам это. Да, да. да. И а, никаких проблем нету. Никаких, подзательник не получится. Знаете, как. Ну, очень грубый пример, может немножко эгоистичный, как про Бога говорит, но те, те, тем не менее. Чувствуете разницу, когда вы лекцию слушаете просто в наушниках или по видео, или когда вы ну, присутствуете на лекции? Когда ты сидишь, ты слышишь, кто-то задает вопрос, и ты такой, какой-то вопрос
2: хреновый,
0: И нормальный вопрос меня тоже, ну ты так в расслабленном состоянии, почему, потому что все под контролем, то есть из, ну, там, с видео, Сатя так, ааа! Крикнет на тебя прямо, да, вот в зал. И ты такой, ааа, ты что на меня орешь, га? Ничего не будет, все под контролем. Он, конечно, крикнет, но на кого-то другого. Это очень спокойно. Я тоже люблю слушать чужие лекции, особенно жестких таких авторов. Ты сидишь, думаешь, что они напрягаются? Нормально же мужик говорит, правда? Вы заметили, да? Когда вас не касается, это всегда кажется, что то нормально. Нормально. А когда
2: тебя...
0: Почему? А, Возникли личностные отношения. Знаете, вот когда у тех, кто духовно пытается прогрессировать, обязательно должен быть духовный учитель. Это нормальный так. Аксиома. Другого варианта нет. Нельзя духовно прогрессировать, если нет наставника. Даже у Аржуны такой наставник появился. И вначале, когда только возникают отношения, учитель, понимая, насколько эго, Ранима ученика, он ну, не дает каких-то таких сложных наставлений. Ну, он обычно говорит, да, ты молодец, да, да, да. Но мне лет 10 и мой учитель при встрече сразу давал сладость. Ничего не говорил, просто давал на. По лицу было видно, что мне надо. Я ему ничего не говорил. Я думал, я такой хороший ученик, мне всегда сладость дают. Вот вот, смотри, вот этих всех гоняют, придурки какие-то. И да? этот что-то неправильно. А я все, делал, я все захожу, ко мне вообще нет претензий. Да? Мне сразу дают сладость. Да. Потом выяснилось, что это только вот начинающим, не очень дальновидным ребятам. Сладость. Поэтому если мне сразу все объяснить, кто я... Я помню первый момент, ну, первую встречу, когда мне не сладость дали. Сиди сюда. А где? А как? А там ой ой как нехорошо. Ну, я uh-huh. спрячу сам текст. Да? Uh-huh. Поверьте, очень, очень личностно. Лично. Повеситься хотелось. Также все было хорошо. Почему? Менять ничего не надо. Вот это как безличный аспект, ничего не надо менять. Все очень хорошо. Ты часть великого, ты часть целого. Да, вот, конечно, есть Бог. Я не Бог, но я тоже Бог. Да, мы, мы единое целое. И потом мой чайник разобьется, и я сольюсь. кушин моего тела рухнет, и все его, что наполняет, оно соединится с великим. И ты великий, и нет никаких проблем. И меня Чайник разобьется, проблем нет. И ты бац, и ты великий. Очень простая схема, которая никого не напрягает. Потому что, знаете, какое самое популярная религиозное, духовное течение в мире. Буддизм. Почему? Он такой красивый, он такой красивый, он такой классный, прямо тут сидишь, все такие хорошие, и ты сидишь. Ничего не надо менять, Ну, может быть не надо есть кого-то, но можно и есть, ничего страшного, большого горя нет. Потому что они же тоже как бы разобьются кувшины их тел, и съедая его, ты автоматически его возвращаешь во что-то. Философию можно подвести, всем очень нравится. Всем очень нравится. Главное, что менять ничего не надо. Настоящий буддизм, такой ортодоксальный, вы с ума сойдете. Смотрели такой чудесный был фильм «Семь лет в Тибете с Брэдом Конечно. Конечно. И там надо было, было построить кинотеатр. Он говорит: надо строить кинотеатр Капатьем. Он говорит, червяки погибнут. Он говорит, ну и что? Ну как ты что? Нельзя, чтобы червяки погибли. Он говорит, ну нельзя построить кинотеатр, не убив червяков. Он говорит, тогда не надо кинотеатр. Он включил мозги, уже в следующий кадр мы видим огромное количество людей с пересеивают пересеивает землю, червяков достает в банке, складывают и выносят их далеко. Можно, оказывается. Да. Посмотрите, шикарный момент. Шикарный. Вот это буддизм. Когда они ходят с колокольчиками, чтобы звенеть, чтобы, не дай бог, не наступить на какого-то там, шкаркаря было какое-то. Ползло и не заметил, как ты на него наступила. Ну, что-то такое, да, какое-то Потому удивительное. Потому
1: что там фраза еще была, что
0: в прошлой жизни это могла быть ваша мама. Конечно, а могло быть папа. Но да, страшно не то, что это в прошлой жизни была твоя мама. Страшно то, что в следующей жизни ты можешь им да. быть. У тебя это пугает людей значительно больше. Да. Поэтому безличный аспект, он вот такой. Второй аспект параматма, он более, более продвинут. Более продвинуто. Это уже личность, но пароматма, как написано в священных писаниях, у нее две функции. Она разрешает, наблюдает и разрешает. Больше ничего не делает. То есть ты вступить во взаимоотношения с пароматмой не можешь. То есть ты уже можешь прислушиваться, Браман, ты не можешь к нему прислушиваться. Но здесь тебе уже что-то, какие-то отношения, но пока еще не личные. Ну, вы наверняка сталкиваясь, да, вот. С кем-то вы вступили отношения, вы уже знаете этого человека, да, но у вас нет лишних отношений. Ну, я иногда с кем-то встречаюсь говорю, мы с тобой заочно знакомы. Ну, значит, кто-то где-то в интернете что-то слышал. Вроде уже есть отношения, но какие? То есть меня уже можно слушать, меня уже можно ругать, меня можно. Пока безопасно. Потому что, ну, ответить я не смогу. Но, те, тем не менее, вот это такой образ, как, как парамат. И третий это уже личностный аспект. А здесь все очень серьезно. Потому что, если допустить, что Бог – личность, то личность может и обидеться, прикинь. И мы говорим, как Бог обидется, прикинь, да, Бог может обидеться. Ну вот я личность, да, личность, могу ли я обидеться? Ну конечно. У-у-у. А если например, обидите, ну допустим, ну я не знаю, мою жену, Боже, нехорошо, да, будет, да, нехорошо, то есть возникнут какие-то трудности, причем независимо ни от чего, да, или там обидеть моего сына. Ну зачем вообще обижать моего сына, если вы как бы знаете, что я личность и неадекват. Правда же? Так вот Бог тоже неадекват. Вы его не можете просчитать и сказать, он всегда будет так делать. Он говорит, я хозяин своему слова, я слово дал, я слово изобрал. Именно поэтому персональный аспект очень странный. Его многие боятся. Почему? Потому что он требует ответственность, взаимная ответственность. Правда страшно. Я вот сам боюсь. Сам боюсь. Поэтому разбитый горшок как-то предсказуем. Вот мы поговорили немножко. Это я узнал из Бхагавдгита и Шамад Вам будет интересно. Я думаю, ну, вижу полицию, что вы уже много раз ее прочитали и для блага всех живых существ спросили. Ну, вот спасибо, что спросили. Пожалуйста, может быть еще кто-то? Вот такие вот вопросы, нормально. Я начинаю выздоравливать. Кто задает вопросы, это тот, кто помогает мне лечиться. Лесу... <coughs> ну заметьте, когда леса нету, это выход. А давайте забьем осиновый кол, этому. Сердце. Пожалуйста. Кто? Давайте еще какую-то тему поднимем. Ну, вот личные да. свои
1: отношения, они же бывают в нескольких видов, как, как я знаю, да? Но вот... Да. да, конечно. И вот ну, они такие разные. То есть есть, вот, например, как с другом. С другом с друзьями мы обращаемся немножко не так, как...
0: Например, как не как... с другом. Ну, ну вот конечно, там. да. Вы четко заметили, что с друзьями совсем не так, как, например, с женой. Например, если я буду общаться с женой как с другом, как бы чего не вышло. Или, например, если я буду с сыном общаться как с женой. Вообще странно Сейчас да, представить даже эту картину, это уму нерастяжимо. Или, например, с мамой я буду общаться, как со слугой, тоже странно. То есть, на санскрите это называется расабхаса, то есть, ну, испорченные, ну, неправильные отношения, ненастоящие. Поэтому, действительно, существуют разные отношения, их очень много. И говорит, говорится, что Отношений, видов отношений живого существа с Богом столько, сколько живых существ. У каждого из нас с Богом уникальные отношения. Угу. Да.
1: А есть среди них правильные и неправильные
3: отношения?
1: Ну как, могут быть неправильные
3: <связывающие> отношения? Какие есть?
1: Ну, вот и у меня, например, личное отношения с Богом, я всегда думала, что он для меня как Дед Мороз. Я пожелала, он исполнил.
0: Ну, он. это как бы не то, что это неправильно. Я уперлась стену. Ну, стену, нет, не, не потому что закончились, <соценно> или он не может их выполнить. Дело не в этом. Дело в том, что, ну, допустим, ну, представьте, вы мама, да, и у вас есть трехлетняя дочь, которая считает тебя пингвином. Почему-то вот она решила Ну и три года, она маленькая, дурная пока И она говорит, моя мама пингвин Моя мама пингвин И она будет плавать на льдине. Ну, ну, еще что-то такое. У нас вырастут еще пингвинята, да, и так далее, и тому подобное. Но То э, да, э,
3: какой... 3 это нормально, и мы играем в пингвина.
0: Играем да, в пингвина. Вот в том-то говорит, и дело, что да, да, все определяющее все слово, что ли три года. Да. да. вот поэтому твоя вот эта история, что Бог это Дед Мороз, ну, и выполняет твои желания, это вот как вот моя мама пинвин то есть, не имеет никакого отношения к реальности, ну тебя терпеть надо, тебе не, же ну, не усыпишь. Но подросла когда, ну ты понимаешь, что мама не Дед Мороз, что с мамой, это мама, она тебя родила, что она вложила туда колоссальную энергию. И
2: что-то ждет, что ли? Возможно,
0: что-то ждет. И потом ты выясняешь, что ты ей ничего отдать не можешь, потому что ты ее не можешь родить. Отдать ты можешь только своим детям. Ну и сразу заметите, раз, я еще недавно про пингвинов думал. Это на начальной стадии нормально. Нормально. Да, конечно. Многие люди, ну, они Бога видят странно. Они там посмотрели, почитали газету ну, «Вечерний Владивосток», там последние колонки, ну, была какая-то шиза написана от известного целителя. Ну, допустим.
3: И вот на основе
0: этого, ну, там, видите, вот как есть в Америке, о, вот точно, сто процентов она подскажет, она там живет. Есть целая группа людей, которые э, приверженцы м, звездных войн. То есть они обожают звездные войны. Есть целые кланы джедаев. Люди, которые следуют философии джедаев. Нету никаких джедаев.
1: Есть, сняли фильм, а они живут?
0: Ну, конечно, да, От потому Гарлем. что, ну а как? Как? Что, или на негр в Гарлеме смотреть, или жить философия джедаев? Лучше философия джедаев. У них пластмассовые мечи такие да, они даже наряжаются, у них фестивали джедаев. Они выбирают главного джедая. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Нет никаких джедаев. Это, ну вот, просто вот так. Есть приверженцы этого, Хари Поттера, или Тот-тон. Властелина колец, да они ходят с кольцами, их покупают, а, и у них дома портреты висят, ну, кого-то, я не знаю. Это, Карта не Хондора, да, Хоббит. какого-то. Хоббита известного какого-то очень полезного. Ну, то есть, это, ну, вот, иллюзия такая. Ну,
1: то есть, это путь такой. Вот я думала, он Дед Мороз, а он не Дед Мороз. А он он Дед что-то Мороз. круче, наверное, он отец. А потом выяснится, что он не отец, а он, наверное, что-то круче, а потом еще какие-то отношения. И ну, вот это э... вот такой бесконечный путь? Нет, не пока не, не
0: начнешь путь. узнавать. Это из тех источников, в которых написано. То есть берешь какой-то момент, досье открываешь на маму и читаешь, мама 49-го года рождения, да, и ты понимаешь, что она не Дед мороз, что она работает, ну там, на заводе табельщиком, ну, допустим, каким-то. И ты выяснишь, кто она на самом деле. Также в какой-то момент ты откроешь священные писания, прочитаешь и выяснишь, что Кришна это Бог, он живет в Вриндаване, он пасет коров. Прикинь, ему нравится. Ну а чего? Имеет право. И у него куча подружек и друзей.
1: И захочешь вместе с ними, если да?
0: Если захочешь.
1: Не, ну захочешь, понятно.
0: Почему ты так думаешь? Ну Нет, ف... как? А потому не что нельзя.
1: ты же хочешь туда. Уже не важно, кто он. Дед Мороз,
2: значит. Но куда на самом деле хочешь? она
0: права. Да. Потому что если про это и по-настоящему узнать, по-настоящему, да. то нельзя не захотеть. Понимаешь? Что это такое? вот мы можем так же, знаешь, сидим и да ну, вот это Ламборджини такая фигня. И мы будем это обсуждать тысячу лет пока ну, и думать.
3: Пока не появится. Пока
0: не появится, да. Пока у тебя нет Ламборджини, ты можешь говорить все, что угодно. Да, ну, когда оно у тебя появится, понятно, если ты ездишь на Кашкай, для тебя Ламборджини это фуфло. <смех> да. но если ты на мопедике передвигаешься по деревне Рюпинск, да, какой-то, да, для тебя да, кошка это что-то такое поэтому в какой-то момент мы поймем, что, и когда мы это узнаем да, и ты поймешь нет ничего более интересного пока нам кажется, что есть что-то более интересное, чем взаимоотношения с Богом мы будем там, ну вот, в таком настроении жить, там придумывать что-то, как вот мы были... Мне тяжело врать, потому что есть свидетели. Мы были в городе Тирупати и ездили в удивительное место. Храм Баладжи. То есть это образ Бога, который исполняет все материальные желания. Ну и мы не могли туда не поехать. Я всеми силами пытался не поехать, но я поехал. То есть там меня и не пускали меня поехали и меня поехали, да, и уже на входе говорю, я не пойду туда не хочу, я что ты уперся меня не хотели пускать в штанах но купили какую-то тряпочку, замотали меня, я даже не платил за это появился человек, который сказал пожалуйста, пожалуйста и, думаю, и мы попали в какой-то по каналю то Огромное количество людей, бесконечное количество людей по 8 часов стоят в очередях с детьми наголова побритыми, которых надо притащить, показать Богу и попросить, чтобы у него было образование в Америке, допустим так, или чтобы ты сдал квантовую физику ну, в колледже. И они туда прутся. Вот... Такого же атажа я не видел в храмах где не исполняются материальные желания.
2: (смех)
0: Да, да, и такая толпа, там вообще там охрана такая, там куча, там такое ощущение, что охраняют (смех) Форт-Нокс, золотой (смех) запас Америки, как минимум. И мы туда зашли, и там храмы, крыши золотые, ну реально золотые, стенки золотые. И все говорили, ааа, вот это Бог. У него крыша золотая, и он все исполняет.
2: А да? как еще раз это же Я не. Нет, просто всю жизнь, у меня были только материальные
1: желания, только они исполнялись.
0: Когда вы прочитаете Богофиту, вы узнаете, что в этом мире исполняются только те желания ваши, которые совпали с желаниями Бога. Вот, значит, совпадали. Вот Дело в том, что пусть ты у него просить, о а не их не будешь просить, что у тебя по карме положено, то тебе и приходят. Вот такая удивительная история. Но мы же не хотим, мы же не хотим, чтобы нам пришло только то, чтобы заработали. Мы же хотим, а как это? О, какая не красота вообще. Как это монстр? Ты живешь в Питере? Позор какой! В Питере она живет. Есть лю- да есть люди, которые знаешь, где живут? <связываю> в Уфе.
2: <связываю> Там холодно. <связываю> Была. Ты, ты
0: <связываю> ПМЖ с туризмом не пута.
2: <связываю>
0: Надо ну, то в Питере. Но все ж не могут. Понимаете? Как э, есть тоже называется. Сати и Сочи есть такая история, когда то давно у меня мент остановил на вокзале в Сочи. Такой не русский, не русский. Документы проверить. Берет паспорт открывает и читает мою прописку. Говорит, что это? Что, где это? Я говорю, это Карелия. Как? Что такое Карелия? Я говорю, ну это такое место между Питером и Мурманском. Он говорит, там живут люди? Я говорю, да. Он мне отдал паспорт и сказал, не едь туда, не живи там, там не надо жить. Это сочинский мент. Он живет в Сочи. У него все хорошо. Он проверяет паспорта на вокзале. Вы даже не представляете? Масштаб, Масштаб. его ну, серьезности. Поэтому ну, мы, ну, кажется, что с нами все несправедливо поступили. Потому что ну почему тут, вот, почему вот, вот у него так? Почему? Он ездит, а я хожу.
1: Наоборот. Со мной всегда справедливо. Прямо серьезно, прям справедливо, справедливо. Вот, вот, и тупик, вот, вот
0: сейчас вот что я хочу тебе сказать? Бойся исполнения своих желаний. Вот, вот сейчас вот лучше ничего не говорить, да, а еще лучше не
3: думать.
0: Да, Такое да, место, да. знаешь, сейчас как все исполнится. А-а-а. А-а-а.
3: Ты ты это, поверь, а поверь, не все. Ты, еще ты, не ты, все. Еще не все.
0: Да, я с тобой рядом. Знаете, как говорит? Помнишь, говорит, это самое у меня была темная полоса в жизни. Помню. Так нет, это была белая.
1: А у меня, например, все время белое, я всё жду,
0: когда ты все-таки а меня слушать не да. хочешь, да? А, да. То, да. Нет, она такие придёт, вот так поэтому
2: спокойно, вот поэтому... поэтому...
0: тихо, тихо, все, 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 пугать больше не будем. А, вот такая вот это. А, я забыл, кому я отвечал. Мы немножко сбились, но тем не менее а, мы говорили о том, что людям очень близкие образы, которые будут, ну. Дедами Морозами. Для нас э, Бог, понятнее это, волшебник иммунного города. То есть ты к нему пришел по дороге желтого кирпича и говоришь, мозги хочу. Вот это хороший Бог. А бегать с кем-то там, с растрепанным псарем и кричать чьям, чьям, это странно. Поживешь подольше, знаешь побольше. ты так, где женщина продвинутая. Я сейчас говорю про других не продвинутых. Это Дед Мороз уже сдох в твоей жизни. А ведь кого-то, он кого-то что-то еще живет. Здравствуй. Но
1: он не сдох, он ну, уже Ну, уже болеет. Да. Уже очень
0: тяжело болеет. То есть ты уже поняла, что он смертен. Да. Понимаешь?
1: я поняла, что он может играть со мной в эту игру бесконечно.
0: Чтобы с тобой, поняла. Бог играл. Что
1: он может давать. Сейчас вот
0: я скажу, будет. чтобы Бог с тобой играл,
1: да.
0: надо быть квалифицированным. Бог с кем попало, не играет. Бог вообще не соприкасается ни с чем материально.
2: Вы так сказали?
0: Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы. В темноте теперь вопросы пошли. Давайте.
1: Сути, Прабу, А вот чтобы продолжить тему отношений с Богом, ведь есть же какие-то основные отношения, виды, основные виды отношений с Богом, которые развиваются постепенно. То есть сначала.
0: Нет, отношения с Богом не развиваются постепенно. Ну, если ты имеешь в виду, что ты вот была слугой и доросла до друга, а потом из друга доросла до родительских отношений, а потом, через какое-то время, нет, нет. эти все отношения уже есть, то есть у тебя есть твои вечные, неизменные взаимоотношения с Богом. ты их не развиваешь, ты о них вспоминаешь, то есть реально, представь, что ну, некого человека, у которого амнезия. То есть он шел-шел, и ему на голову упал кирпич. А он в каске шел, как приличный человек стройке, да? И его не убило, но память отшибла к черту. И он ну, ничего не помнит. Есть метод такой лечения амнезии. Ну, находят его родственников через интернет, все приходят, он смотрит, никого не узнает. И его погружают в эту обстановку. Отвозят родственникам иногда, да, говорят, это твоя жена, он не верит, ну, со временем, ну, ну, все говорят, наверное, так, и есть твои дети, ну, он, пока он, и так далее, и так далее, да. То есть ему говорят, ты там сантехник, он, да, я сантехник, сантехник. Вот приблизительно вот так же и мы. Нам говорят, ты вечная частица, слуга Бога, у тебя любовные отношения.
2: Я живу в Эпоха находке, а где да, я?
0: где-то там, как, как, какие отношения? Но постепенно, постепенно ты потихонечку привыкаешь, видишь, одежду на себя натянула как гопи. Вводишь в ней. На голову попрызгала. побрызгала. Да, да, и со временем какие-то бусики нацепила, то есть еще не совсем гопи, но уже и не просто там какая-то дама. Потом читаешь, какие-то вещи ты читаешь, вы наверняка замечали, читаешь и Ой, надо же как классно, вот прямо-вот прямо-прямо на сердце все вот это легло. И какие-то образы начинают тебе нравиться. <клев> да, может быть это оно и есть, а может и нет. Но потихонечку, когда ты очищаешься, 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 ты для тебя становится очевидно, Как только ты от всего очистилась, вдруг выяснится, что ты такая-то гопи, живешь в таком-то месте, твоих родителей зовут так-то, платье у тебя такое. Цветка уже такое, служение у тебя такое.
1: А путь я прохожу через вот эти стадии, которые описаны?
0: Я тебя и пока еще не понял. Через какие стадии?
1: Пока я буду вспоминать. Я это буду вспоминать, допустим, через стадию слуги, потом дальше... Больше. Нет, ты не
0: будешь вспоминать через стадию слуги. Это, ну, это так, от незнания. Есть чудесная книга, она называется «Матхурия Кадамбини». Для тех, кто может читать, может прочитать. Кто не может, может послушать. Она висит в интернете. Это книга, которую написал Вишванат Хачакаварти Такур, А заметит, просто даже запомнить его имя является большим уровнем.
1: А вы говорите еще. Кто-то.
0: Да. Но, там описаны этапы духовной жизни. Духовная жизнь, она всегда будет проходить этапы, ты права, но не те, которые ты назвала. А сначала это будет она называется Шрадха, То есть легкое доверие. То есть вы сидите, ну допустим, доп- и что-то слушаете. Ну и допускаете, что это возможно правда. Почему я? Ну, ничего такого не сказал, детей есть не заставлял, ну, как-то мило так беседовали. Вроде адекватный человек и тому подобное. То есть Шрадха, доверие такое
2: легкое.
0: И э, доверие это первый этап. Следующий этап называется садхусанха. Садхусанна переводится как общение со святыми. То есть, общение с теми, кто э, этим занимается. То есть, там послушали, там где-то, там кого-то, и так далее, так далее. То есть, есть доверие, ты пока не не все понимаешь, но тебе интересно кого-то слушать, кто разбирается больше. И если ты правильно слушаешь, то третьим этапом будет, на санскрите называется, баджанаквия. Это приводится как некая практика. Потому что, если ты долго слушаешь о чем то что нужно делать, и это делают те, кому ты доверяешь, в какой-то момент ты сама начинаешь это делать. Думаешь, они а купить ли мне мешок с щетками, они а поповторять ли, они а не сделать ли, а не почитать ли. То есть ты начинаешь что-то делать, они а попеть, а давайте попоют. И очевидно, что не всем нравится 4 часа петь Хари Кришна. А кому-то нравится, а кому-то нет. Да ну сидит и поет, потому что все поют и интересные люди, и я хочу вместе с ними попеть. И Баджана Крия, эта практика, приводит к тому, что ты начинаешь очищаться, меняться. Это четвертый этап, называется анархоневритель. Избавление от нежелательства. То есть, начинается сначала образ Деда Мороза, сдох, потом попадают какие-то желания, потихонечку, Ну пока это еще не твой уровень, не волнуйся. Ты начинаешь очищаться, 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 и достаточно серьезно очистившись, ты добираешься до следующего этапа, который называется ништха, очень твердая вера. То есть, это не просто доверие, как было вначале, а вера, которая уже проверена, Твоей практикой. Ты, можешь уже 20 лет чем-то занимаешься, и у тебя есть опыт. Ну, знаешь, вот как опыт, это вот... Я вот из МВТ прихожу, мне Андрюха говорит, Садя, ты голодный. Я говорю, нет, я наелся. Он говорит, ты голодный, я уверен. Я говорю, зачем ты мне это говоришь? Мой опыт, ну, я так чувствую, я сытый. Так же самое и в духовной практике, какие-то вещи, тебе кто-то что-то говорит, ты говоришь, не надо мне это говорить, и был я там, и цены пробивал, и в курсе я. Не рассказывайте мне байки из склепа клепа. Ну, как если мне кто-то встречает говорит, Сатя, ты же попал в секту. Uh-huh. Я говорю, да ладно. Серьез? Да, тебя скоро, у тебя отожмут твой дом, там еще что-то. И так далее, и так далее. Я, говорю, Я уже 15 лет жду, когда кто-то отожмет. Я уже сам управляю этой организацией и все не знаю, где у нас департамент по отжиманию. Ну, вот не могу понять. Где бы отжать? Где бы отжать? Да, самому бы уже отжать, а не отжимать. Говорит, ты только ты не в курсе. Я говорю, ну я уже 15 лет жду, еще подожду 15 Раз у них так, не все так быстро.
2: <рекция>
0: <рекция> ну, то есть, кто-то знает. Кто-то, он сидит дома, и он все это знает. Да? Я внутри нахожусь и не знаю, а он как бы, ну снаружи всегда видней. Факт, да, да, да. Это и есть опыт. Это есть вера, когда ты уже столкнулся. Как однажды, у меня есть один знакомый, очень удивительный человек, он протестант я его с детства как бы знаю, но он такой, не просто какой-то поверхностный парень, такой доктор теологических наук, там, какой-то там, ну очень страшен, страшен в своем протестонизме, в любом случае, он в этом разбирается очень круто. Мы с ним как-то так беседовали, он говорит, ты же понимаешь, я никогда тебе не поверю". Я говорю, почему? Он говорит, у меня есть опыт. То есть я соприкасался с Богом. Я говорю, твой опыт, ты имеешь на него право. Но дело в том, что, говорю, у меня он есть. Поэтому мы вынуждены с тобой остаться, конечно, при своем опыте. Поэтому, что бы тебе не говорить, да, ну, есть, у тебя он есть этот опыт. Ну, это, допустим, как тебе кто-то говорит, не езди Сати во врендам? Наверняка он будет насиловать всех женщин, отберет деньги у всех мужчин, ну, и тому подобное. И сидят двух младенцев. Говоришь, я ездила, я е... у меня есть опыт. Никого не насиловал, хотелось бы, ну, возможно, кого не отобрали, никого не съели. Хотя тоже и были дети, и достаточно пышные. То есть твой опыт говорит о другом. Вот это есть твердая вера. Следующий этап, он называется ручи, вкус. Когда у тебя появляется не просто интерес к Деду Морозу, а когда у тебя есть уже отношения. То есть ты сидишь и понимаешь, мне без этого, у меня есть привязанность, мне это очень-очень-очень нравится. Следующий этап Асакти, это даже не просто вкус, а уже привязанность, когда ты подсел, да. и ты хотел бы чем-то другим заниматься. Ну, ты, ну, ну как-то, ты ездишь на кашкае, допустим, да, и тебе говорят, ты знаешь, есть же еще офигенная машина, он у моего деда, копейка, 79-го года, шикарный аппарат. Ты, же, ты знаешь, у меня уже асакти с кашкаем. Очень серьезные. Зависимость. Я уже, наверное, не смогу пересесть. Ну, в здравом уме. Поэтому тебе поехали попьем пиво. Ты ж пиво. Это вот эта вот эта пенная штука в бутылках, потом изо рта воняет. Да? Вот это. И как дураки все бегают, и говорят, пиво, пиво, это так классно. Ты же, не-не, мне не очень нравится пиво. То есть мы лучше посидим, попоем, скушаем пиццу джаганатху. джаганатху, да, мы то раскумаримся тоже так, эффект, да, ничем не меньше, особенно если летом, и ее кто-то забыл на неделю, и дальше, дальше есть определенные этапы, которые обсуждать достаточно сложно, по причине, ну, ненахождение на этих этапах, да, да, вот эти этапы ты пройдешь, а, не так, что сегодня слуга, а завтра там угу. госпожа. Это немножко из другой оперы. Но то, что разные варианты взаимоотношений с Богом присутствуют, это факт все Потому что он не терпит повторение. Что?
1: Потому что он не терпит повторение.
0: Бог не терпит?
1: Да. если ему нравится, он повторит. Я имею в виду, что мы все разные, потому что он не терпит повторения.
0: Он, он все, что хочет, то и делает. Зачем ему терпеть? Повторяю. Он не то, что их не терпит. Ну, он, он
1: их не допускает. Он допускает. допускает.
0: допускает. Понимаешь, он хочет допустить, допускает. Когда ты говоришь, чем ты вот так говоришь, ты как-то бог берешь сразу, ограничиваешь. А он захочет повторения, будут повторения. Ну вот я хочу повторения. хожу в МВТ и ем одну и ту же пиццу. Нравится она мне. Ну съешь что-нибудь другое, а мне прет с этого. Поэтому он он настолько любит повторения, потому что у него все совершенно. Например, твой день во взаимоотношениях с ним будет повторяться каждый день. Ты утром проснешься, как первый раз. Как побежишь, как и такой день пройдешь, как день сурка. В экстазе в полном. На следующий день проснешься, заново все. Почему? Он любит повторение. Что не повторять хорошее?
2: <смех>
1: да. А во Вриндаване же каждый день новый. Ну то есть там в духовном мире, там же с вечера собирается а, бабушка Пурнамасия, собирается в Вриндадеве, прописывают и каждый день новый. Ну прям
0: прописывают.
1: Ну придумывают, хорошо. Да говорит. не
0: надо ничего придумать, давно уже все придумал. А он каждый день новый для тебя. Ну ты вот так, представляешь, ты приехала, вся все говорят, о, ты второй раз уже приехала во Вриндаван с этой группой. А ты приезжаешь, говоришь, нет, первый. А тебе фотографии все показывают. Ну, ты что, же уже девятый год ездишь, да. А ты не помнишь. Ты приезжаешь, боже, посмотрите, вот это сидит мондата и чудовище, я про нее читала только в книгах. что-то так. Каждый раз заново. То есть, хоп, тебя обнулили. день сурка. То есть Бог так делает. То есть он не. Он тебе никогда не надоест. То есть нету так, сидит какая-то, гоппи такая, он уже устала. Устало, говорит, блин, каждый день одно и то же, каждый день сколько можно вечно. на протяжении вечности, с ума сойти. Может что-то веселее давать. Сколько вот это можно? Танцуешь, 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 танцуешь. Может у меня не знаю там на снегоходах поездить. как-то там ну, что-то такое. Нет, Вольф опять же шикарная история. Нет, они каждый день делают одно и то же, и это всех удовлетворяет.
1: А Откуда же тогда берется такое огромное количество разных историй с одними и теми же персонажами?
0: Ты у меня спрашиваешь? Не знаю, откуда берется. Все от него и берется. Не знаю. Не думай. Сейчас вот стала думать. Я не, ну я на этот ответ, конечно, на этот вопрос не знаю. Это, пожалуйста.
3: Ты говорила про браман, который привлекательны потом про ароматно про Богованное чуть-чуть совсем мало но вот на такой вопросик есть безличный аспект есть личный аспект есть еще абсолютный аспект как как вот как помогает взаимоотношения между дживой и богом абсолютный аспект абсолютный аспект это
0: понимать все это когда у тебя в голове ты можешь совместить все то есть ты понимаешь ты не говоришь Брахмана нету, это придумали дьяволы, это придумали какие-то мега сектанты и психи.
3: Но я же не абсолютно.
0: Ну, а с точки зрения Бога, это абсолютно, когда все объединяется, когда ты, всему есть место. И множество историй тоже все повторяется. Да. Ну, как, как, как сказать, ну, допустим, что такое абсолютная религия? Какая религия? Абсолютная. Это
3: религия, которая желает блага абсолютно вот каждому. Живому. Которая
0: может э, объяснить наличие всех. То есть абсолютная религия та, которая может объяснить, э, почему бы столько много разных духовных традиций. И не потому, что есть дьявол, который сражается с Богом. Есть вот мы, нормальные пацаны, и млечки. Или неверные, или психи какие-то, которые все сгорят в адском пламени, и я сам этого желаю. Я лично подожгу. То есть, когда вот кажется, что это иллюзия, это иллюзия. для Бога ничего в этом мире нету такого, чтобы Бог не поддерживал. Если что-то есть в этом мире, какое-то явление его обязательно поддерживает Бог. То есть, не бывает так, что он отвлекся, и тут раз какая-то финя родилась. Гопи побежали, гопа, гопи, гопи, смотрят, католицизм. Родился в этот момент. И он говорит, ну не знаю, что с этим
2: делать.
0: Не убивать же. Не убивать же. Я ж добрый. Я ж добрый. Вот это есть абсолютное видение. Когда ты все видишь. Когда, ну, как вот абсолютное видение твое в твоем доме. Есть твой дом, есть твоя большая семья, и ты ты всем выделил время и место. То есть ты знаешь, откуда они все взяли, у кого, у кого чей хомяк какой-то, кот, там еще что-то. То есть нету ничего такого, что в твоем доме тебе не подвластно. Ну, например, кто-то забаррикадировался, какой-то урод в ванной, и живет там уже четвертый месяц, и ты не знаешь, кто это. Вот если ты не знаешь, кто в твоей ванной живет, ты не абсолютен. Поэтому в, в творении Бога никто нигде не заперся, и там все под контролем. Он все всегда... чувствует вопрос. Где-то созрел. Да,
3: пожалуйста. Ну, я не могу четко сформулировать. Давай вот. начнем, а там. Да, вот как отказаться от плодов, от желаний, ведь если мы чего-то... Ты не
0: можешь отказаться от желаний. Давай ну, сразу проясняем. Ну
3: вот смотрите, вот... Желание я это я...
0: часть, это составляющая души. Ты я... не можешь не желать.
3: Ну, я желаю, например, быть с Богом, да? Это желание в будущем.
2: Угу.
3: То есть сейчас я, не, я не, не удовлетворен. Мой ум говорит, вот ты достигни просветления когда-то. Ну. Как победить ум? Да
0: как... никак ты ум не победишь. Это тебя ум разводит, потому что это ум. Ну,
3: как да. здесь...
0: То есть ум тебе И подсказывает, сейчас. что твоя линия жизни по локоть. Что жить ты будешь вечно. Что ты бронированный, кровь у тебя не течет. Что Сейчас все хорошо, молодой, горячий, красивая жена, а потом, когда я стану больной, несчастный и патент, тогда я уже начну заниматься духовными практиками. Где-то за неделю до смерти. <свят> ну, это ум тебя разводит, потому что так не бывает. Э-э- смертность не просто стопроцентная, она еще и внезапная. <свят> да. Да, поэтому никогда ты не дождешься этого. Это нужна философия, это нужен крепкий разум понимать ну как выглядит мир на самом деле. Поэтому если философии нету, если разум не крепкий, ты всегда будешь ну, потом, в ближайшее будущее. Сейчас надо вот, сейчас надо капель положить везде. Сейчас надо выплатить ипотеку, за хатку, сейчас надо как-то поменять автомобиль, а то все как нормальные люди, а я как лох езжу на. Ну,
2: <смех> <смех>
0: не не не, Кашкай аккуратно, это да, это аккуратно, да. Есть люди, которые на нем действительно есть. понимаете? <смех> 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 Поэтому там что-то где-то поменять, там, и тому подобное. Ну, это иллюзии. Или надо срочно переехать и жить в Голландии и положить полжизни. А вот уже там уже стареющий стареющим голландским паспортом и голландской пенсии.
3: Ну то есть э, получить. Например, просветление. Просветление,
0: просветление это понять, что Аннушка уже разлила масло.
3: Это просветление.
0: Да. Вот если ты понимаешь это, ты крут. Если нет, ну жизнь удивит. Поэтому ну, худшее, что может у живого человека, ну, у живого существа в голове быть, это мысль о том, что духовную практику можно отложить на потом. Дело в том, что в самой духовной практике, так думают люди, которые считают, что духовная практика какая-то мега-аскеза, которая заберет у тебя настоящую жизнь и даст тебе ужасную синтетическую. То есть ты перестанешь есть вкусное и будешь Вынужден есть ужасные какие-то странные вещи, как в матрице клей. Вот это дальше ну, будет надо, что у тебя больше не будет интимной красивой жизни. Да, что Может, больше никогда не будет. не будет. Никакой, вообще никакой не будет. То есть, ну, хоть татарскую веру обрезать. То есть ты никогда уже не будешь радоваться, потому что бухать уже будет нельзя. Ну и тому подобное. Ты никогда не сможешь съесть шашлык из огруди. Потому что тогда хорошо чуть-чуть о груди пожарить. Ну, в таком духе. Но это иллюзия. На самом деле, духовная жизнь, нормальная духовная жизнь, не, не психически ненормальных людей, а она очень хороша. Ты, ты трезвый, прикинь. Очень удивительно, последние там 20 лет, какое счастье. Оказывается, за мир можно видеть трезво. Оказывается, можно есть массу вкусных вещей, никого при этом ну, не объедая. Да, есть, не обгладывая. Не обгладывая, да, ему не надо там убегать. И ты никогда не найдешь в своей вегетарианской ухе класс. Ну, (смех) Да, это всегда очень радует. Ну и тому подобное. (смех) То есть оказывается, что интимная жизнь может быть очень хорошей и классной. И вдруг оказывается, что интимная жизнь с любящей женщиной значительно лучше, чем с теми шлюхами, которая была раньше. Ну допустим. допустим. Оказалось, что это так хорошо поставить зарубку на прикладе своего сексуального могущества. Оказывается, нет. Особенно после четвертого лечения в кожно-венерической Духовная жизнь, на самом деле, очень хороша, мы ничего не теряем. То есть человек, который занимается правильной духовной жизнью, он живет нормально, очень естественно, очень здорово и счастливо. Хотелось бы, чтобы так было, во всяком случае. Поэтому это не значит, что у тебя больше никогда не будет денег. Что духовная жизнь, ты будешь ходить. А белые большие обезьяны, как мы, не будут тебе их
2: давать.
0: А вся твоя духовная жизнь, это, ну, выпросить у кого-то рупий. Нет. как духовная жизнь, она, ну, финансово хороша. Так же самое. То есть, ничего не изменилось. И ты живешь в нормальном месте, ездишь на нормальном автомобиле, у тебя нормальные дети, и у тебя все, все нормально, просто ты... Знаешь о том, что есть Бог, и ты к нему идешь. Изо всех сил. Прямо ломись туда.
3: Но желание порождает э, все страдания.
0: Нет. Плохие желания. Ну, например, э, если ты в обед желаешь есть пиццу Джаганатку в МВТ, никаких страданий не будет. Если же ты собираешься съесть ведро халавы в 11 часов вечера, я тебе обещаю, что у тебя печень будет размером с это ведро халавы То есть неправильные желания. еще не ела. Еще не ела, да, Все у вас впереди. Все впереди. То есть неправильные желания порождают последствия. Поэтому надо думать. У нас... Можно говорить между собой, но очень короткий промежуток времени. Он уже закончится. <свес> <Да>. <свес> Поэтому просто надо иметь нормальные желания. А желания, они, это еще раз повторю, составляющая суть души. Ты не можешь не желать. Некоторые думают, надо перестать желать. Я избавился от всех желаний. Как ты избавишься от них? От них не избавишься. <связь> так как понять, надо иметь правильное желание? Ты же их себе в голову несовышь.
3: Для этого есть
0: духовная практика.
2: Жена для этого есть.
0: <связь> ну, а это романтическая я. спекуляция, оставлю ее как бы, эм, вну... ну, для вашего внутрисемейного эм, общения. Но э, есть же нормальные желания, которые двигают к Богу. Иллюзия. Думать, что Богу Богу двигаются только убогенькие, кривенькие и без желаний. Нет. Все очень просто. Ну, давайте вернемся к этому удивительному храму Баладжи, где он исполняет все желания. Как вы думаете, надо ли у Бога просить
2: что-то?
0: Надо или не надо? Есть две версии. Теперь версия первая. Не надо. Почему не надо? Аргументируйте.
3: Что? Да, что? Да, а все надо. Все
0: не ну, брать материальное, то... все все надо, надо ничего надо. убирать. Да. Мы сейчас говорим конкретно. Все
1: что нужно. Да ты надо. Ты все
0: Материальное желание или не материальное? Не важно. Разницы никакой нет. Что тебе положено, то тебе как бы придет. Если ты понимаешь, что Бог твой отец. Ну, ты отец? Есть у вас дети? Да. Ваши дети на коленях вымаливают завтра?
2: Ну а так, вы еще
0: спите, а уже детки стоят. Папа, мама, пожалуйста, покорми нас, покорми. Позвольте поцеловать вас в лотосные стоп. Мы принесли дневник, мы вели себя всю неделю хорошо. Мы хотим
2: есть.
0: Нет, почему-то они просыпаются и все получают. Вы забили. То есть вы отдаете максимум, что можете. То есть не бывает, что вы едите нормальную еду, а дети хлопья едят ну, седьмую неделю. Потому уже не заслужили, засранцы. Вот приблизительно, как, что может заставить ребенка просить у вас? Только болезнь какая-то очень продолжительная и умственная. Правда же? Да. Поэтому они иначе... А мы такие, мы вот больные. Ну или это
1: что-то крутое, то, что он не получает каждый день.
0: Так он и не получит. Подарков. Он не получит он это.
1: Может Очень он, он может почему? Он с удовольствием выпрашивает и выпрашивает так, к определенной дальше.
0: Его выпрашивания, есть, если она... совпадут с вашими желаниями, то да. А если он у вас выпрашивает 200 грамм кокса, чтобы с друзьями распумали? А, ну нет, у нас
1: адекватные.
0: Поэтому э, все, это что это вы ему не человек. хотите дать, вы ему не дадите. Он будет биться в истерике, говорит, мама, ты меня ограничиваешь, я хочу кокаин. У нас весь класс сидит на кокаине, а я как дурак, не на кокаине. Пожалуйста, у него нет шансов. Почему? Потому что его любишь, ты ему никогда не дашь то, чего. Да,
1: да,
3: была такая было. три года ребенка
1: она приходит из детского сада, я коротко, и рассказывает, что все на детский, на, этот, на тихий час укладываются с бутылочкой молочка, и только ей родители не кладут с собой бутылочку молочка.
0: Может быть, потому что у нее не переваривается молочко?
1: Нет, просто ну, ей хотелось, чтобы соску все-таки положили с собой в детский сад.
0: Ну, в любом случае, решительно было прервано. Нет, да, Нет. Вот такая же история и здесь. Если вы понимаете, что Бог ваш, ну, о вас заботится, а Он о вас заботится, побойтесь, Бога. Такие лица все, ну, такие откормленные, такие богатые. Живут в богатой стране, да, приехали сюда. В да. В кризис.
2: В кризис, да.
0: Да, прикинь, кризис, что-то не видно кризис. Не да. то есть это не самый кризис на подверженные ну, личности, да, 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 поэтому все очень хорошо, поэтому не просить, а зачем просить, а что же делать тогда с Богом? Бог есть, есть желание что-то ему говорить, а что делать? Благодари.
3: Благодари,
0: Благодари. просто, все очень просто. Благодари. Опытный человек. Да, 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 да. Благодари за то, что у тебя есть. С
3: утра до вечера.
0: С утра до вечера, потому что а есть за что? Да. Есть за что.
3: Да.
1: Даже беспокойство есть. на
0: тут. Я в храм пришел в этот чудесный чувство. Надо что-то попросить. Блин, не просится. Стыдно. Стыдно просить. Да. Потому что, Господи, я подошел, его увидел за секунду. Спасибо тебе, что есть, потому что ну, я это не могу потратить.
1: <смех> да, такая... ходили, вот и я шоу. туда не
0: пойду еще 8 часов стоять. Да. Брит нечасом своего ребенка, чтобы он увидел лысую голову моего сына и дал такие. <смех> <Дал-таки. смех> а, вот
1: сейчас я получила ответ на свой ответ. Отлично.
0: Благодари я, я, <смех> Бога, да, надо. Если ты умеешь благодарить, он. Даст <смех> что Он даст <смех> по-любому. <смех> Просто благодарю, это так красиво. Бери, что дал. Бери, что дал, и беги.
2: Беги, Форрест, беги.
0: Ну что, дорогие Там друзья, у нас на один... 5 минут осталось, и один вопросик последний. А, если хотите, если не хотите, пойдемте. Я чувствую себя в тонусе. А? А? Что, я болел вот от чего. Я молчал.
2: Невысказано. Не
0: высказано. Сейчас я вырву горло да. пройдет. Да. Поэтому подлечите меня. Давайте последний духовный вопрос, кто задаст, одна сразу получит благословенное на счастливое замужество. Давай, лет, так счастливая да, ваш, не помешает. Счастливая. Да, хорошо, счастливая. Все.
1: Давайте,
0: Давайте, давай. Это такая шутка, не волнуйтесь видно по лицу, что у вас все хорошо. Вопрос связан с
1: реинкарнацией.
0: Отличный вопрос.
1: Почему мы, ну, так вот, просто разъяснить, да, немножко, почему мы получаем в этой жизни и наказание, и благословение за то, что мы не помним. Мы же не помним свою прошлой жизни. Наш интересно, Ну, какие вы
0: наказания получаете? Нет,
1: ну предположим, да, вот мы же сюда приходим, в эту жизнь.
0: А какая альтернатива? Ну, вот вам Ну, не нравится такой вариант, а какой бы?
1: А это из разряда вопросов потому что?
0: Нет. Поэтому
1: но... а есть какое-то объяснение? Есть,
0: конечно, объяснение. Потому что Бог добрый. Потому что если бы ты помнила, за что ты это получила, уже бы увезли куда-нибудь в смирительную рубашку. Ну,
1: ведь наказание, наверное, лучше получать, и урок получать
0: за то, что ты осознал что-то. И духовная практика, да. Нет, но это... Поверьте, у вас поверхностное представление о наказании. То есть, Ну, живя в этом теле, в этом мире, вы наказания не получаете. Вы получаете уроки. Наказание вы будете получать в аду, есть специальное место. (кười) То есть, если вы не поймете уроков, ну, допустим, да, а уроки, они, ну, уроки. Они даются высшими силами, и вы понимаете, почему ну, вы эти уроки проходите. То есть, вы наделены разумом, человек наделен разумом. Поэтому вы понимаете, ну, для чего, что к вам приходит. Ну, допустим, у вас украли деньги, 6 тысяч долларов. Давайте, ну, просто взял, залез какая-то сволочь, редкостная, я не побоюсь, и это... утащили. Вы их так складывали туда, а он раз и утащили. Как вы думаете, давайте сейчас вот пройдем тест такой, почему с вами это горе произошло? Какой вы должны урок извлечь? Просто страдать из-за отсутствия 6 тысяч? Включайте, мы анонсировали как да? человека, с разумом. Хорошо. Да, то есть, почему с вами это произошло, как вы думаете? Вариант.
1: Предполагаю. Предположите. Да, когда-то где-то что-то...
0: У кого-то, что-то у кого-то? Да, да, причем не отняла, а утащила из чемодана. Потому что если отняла, вот так подошла, ух ты, мы вышли из бухты. Да, то и у вас бы ломанули бы вживую, это называется хоп стоп Да? А раз утащили, значит подло, коварно. Вот, и не ясно кто, может быть она, понимаете? В чем горе? Вы не знаете, кто это сделал. Вот так и вы у кого-то ломанули, и он тоже мучился. И вы должны понять это. И когда вы это поймете, у вас перестанут красть. А пока вы не поймете, у вас будут красть, красть, да, красть.
2: просто понять, и
0: все. Урок, он нужен для того, чтобы понять. понять. Да. То есть пока на этих средних планетах, на которых мы живем, задача понять. Если же вы, ваши уроки так накопятся, а вы все не понимаете, ну, например, да, ну, не знаю, вы все время едите раков и едите. Вас уже и обварило два раза там на работе кипятком, да, и уже обожглась на солнце 35 раз, то есть все время вся в волдырях. А как не можешь понять? Что раков не надо варить, потому больно. Быть живым и свариться. Ну, чтобы тебя съел и из задницы вытащил мясо у тебя какое-то, да? То в какой-то момент ты накопишь этих уроков, что тебя просто возьмут, отправят на адскую планету, где будут варить. Ты будешь все чудесно понимать. Тебя будут варить все время. И жрать. Варить и жрать. Варить и жрать. Чтобы ты ну, понял. То есть там-то уже отсторгаюсь, а это, ну, это вот для чего ад существует, для тех, кто не понимает. Но если понимаешь,
2: все, нет проблем.
0: Зачем тебя варить, занимать чье то место в аду? Ты адекватно Вы уловили суть? Да. Я вам рекомендую послушать лекцию, называется «Логика кармы». Там я превзошел сам себя. В страшилках и пугалках. Поэтому послушайте, и вам будет интересно.
2: Спасибо.
0: Друзья, на этой радостной, я не побоюсь этого слова, ноте мы закачиваем. Спасибо.
1: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ура! Что-то надо, надо.
0: Дорогие а а, друзья, смотрите.